نحمد هو نصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارد الله جهره فقالوا ورد الله جهرة فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميساقا غليظا فبما نقضهم ميساقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل تبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے اگرچہ دونوں میں جو روح سخن ہے وہ منافقین ہی کی جانب ہے بظاہر زیادہ گفتگو اہل کتاب کے بارے میں یہود کے بارے میں ہو رہی ہے لیکن یہ کہ اس کا بھی اندازہ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ اصل میں جو روح سخن ہے وہ منافقین کی جانب ہے اس لیے کہ منافقین جو تھے مدینے کے وہ اہل کتاب اور خاص طور پر ان کے جو علماء تھے ان کے ساتھ بڑا گہرا ربط و ضبط رکھتے تھے ان کے سرداروں سے میل جول رکھتے تھے اور ان پر جو قرآن مجید نے تنقید کی اہل کتاب پر یہودیوں پر نصارہ پر وہ شاخ گزرتی تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر یہ اللہ کو تو مانتے ہیں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے ظاہر بات ہے کہ پھر ان کا معاملہ تو کافروں سے اور مشرقوں سے تو علیحدہ ہونا چاہیے مزید برآں 
اگر یہ حضور کو نہیں مانتے محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول کو نہیں مانتے باقی تو بے شمار رسولوں کو مانتے ہیں یہ حضرت موسا کے امتی ہیں حضرت موسا کو کتاب دی گئی قرآن خود مانتا ہے اللہ نے کتاب عطا فرمائی تورات حضرت موسا کو اس سے پہلے کے انبیاء کو سب یہ مانتے ہیں حضرت یوسف کو مانتے ہیں پھر حضرت یعقوب کو حضرت اسحاق کو حضرت اسماعیل کو بھی اور حضرت ابراہیم کو ان سب کو مانتے ہیں نوح کو مانتے ہیں لہذا ہمارا معاملہ جو ہے ان کے بارے میں نرم ہونا چاہیے اس قدر سختی کے ساتھ ان کے اوپر تنقید اور ان کو علیحدہ قرار دینا اور مسلمانوں سے جدا گانا ان کا تشخص قائم کرنا اور مسلمانوں کو ان سے میل جول میں ان سے جو ہے روابط رکھنے میں ان سے محبت میں مواقعات میں منع کرنا کہ ایسا کام نہ کرو تو یہ ان کے نزدیک بڑی زیادتی والی بات تھی یہ ہے پس منظر ان آیات کا جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں لیکن اس میں یہ کہ دو حصے ہیں پہلا حصہ جو ہے وہ ایک بہت اہم ہے اصولی اعتبار سے یہ مضمون جو ہے اگرچہ جو سلسلہ کلام ہے جو سیاق و سباق ہے اس میں تو اس کا ایک خاص مفہوم متعین ہوتا ہے جو میں بعد میں بیان کروں گا لیکن جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے تعویل عام کا معاملہ کہ جو الفاظ ہے آیات کے ان پر توجہ مرکوز ہو جائے کہ اس سے قطع تعلق کہ یہ کس سیاق و سباق میں آ رہے ہیں اس سے قطع تعلق ان کا پس منظر تاریخی اعتبار سے کیا ہے کن حالات میں یہ آیات نازل ہوئی اس سے ہٹ کر عمومی جو تعویر ہے تعویل العام اس کے لیے ہم سوچیں کہ آیات کے الفاظ پر توجہ مرکوز کریں ان کی باہمی ربط و تعلق پر توجہ مرکوز کریں اور ایک ہوتا تعویل خاص اس خاص پس منظر میں رکھ کر جن میں کہ وہ نازل ہوئی آیات تو اس کے اعتبار سے ان کا کیا مفہوم متعین ہوتا ہے تو ایک اعتبار سے تو یہ ہے کہ پہلے ہر آیت کا حتی الامکان جو تعویل خاص ہے اس کو سمجھنا چاہیے اس لیے کہ جس وقت وہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے کیا مطلب سمجھا یہ اہم ترین بات ہے وہی تو چیز تھی کہ جس نے انہیں موٹیویٹ کیا ہے جس نے ان کے اندر آگ بھر دی جس کے نتیجے میں کہ انہوں نے تن من دھن ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی تو سب سے پہلے وہ فہم جو انہوں نے اخذ کیا جب جس وقت کہ وہ آیت نازل ہوئی یعنی تعویل خاص البتہ پھر اسی تک محدود نہ رہے انسان پھر آیات جو ہے یا آیت کا جو سیاق و سباق ہے قرآن مجید میں نظم قرآن کے اعتبار سے اور جو شاد نزول ہے وہ حالات جن میں کہ وہ آیت نازل ہوئی ہے ان کے پہلو سے اس کی تعویل عام کی جائے تو میں اس وقت آپ کو یہ تو بتا چکا ہوں کہ ان میں اصل روح سکون یہود کی طرف ہے اور ان کے بارے میں جو منافقین کا قول تھا کہ منافق یہ کہتے تھے کہ کم سے کم یہ لوگ توحید تو ہے بھائی حضور کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کو تو مانتے ہیں نا توحید پر تو قائم ہے اور دوسرے یہ کہ حضور کو نہیں مانتے تب بھی بہت سے نبیوں کو اور رسولوں کو تو مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے تورات کو تو مانتے ہیں لہذا ان کے ساتھ خصوصی معاملہ ہونا چاہیے انہیں کافروں کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے کر دینا کہ وہ کافر جو مشرقوں میں سے ہوئے اور وہ کافر جو اہل کتاب میں سے ہوئے یہ گویا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں جیسا کوئی آپ کے ذہن میں بعض حضرات کے آیت آ بھی گئی ہوگی یہ جو سورہ بینہ ہے قرآن مجید کی لم یقن الزین کفرو بن اہل کتاب ول مشرقین منفقین حتہ تاتیا ہوں یقیناً وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا خواب و اہل کتاب سے تھے اور خواب و مشتقین میں سے تھے تو وہ ہٹنے ہٹنے والے نہیں تھے اپنے موقع سے سڑکنے والے کھسکنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی اور بینہ کیا ہے رسول من اللہ یتلو صوف متحر تنفیحا کتب القیبہ یہ دو چیزیں مل کر بینہ بنتی ہیں اللہ کی طرف سے رسول اور وہ رسول اللہ کی اتاری ہوئی آیات کو پڑھ کر سنا رہا رسول جمع کتاب یہ دونوں مل کر بینہ بنتی ہیں بینہ آنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر ان میں سے جو بھی سلیم الفطرت لوگ تھے وہ ایمان لے آئے باقی جو یوں سمجھیے کہ جو کچرا تھا جو گند تھا وہ رہ گیا اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر آتا ہے ان لذیر کفر من اہل کتاب ولمشرقین فیرار جہنم خالدین فیحا الائے کہم شر البریہ یقین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خواب و اہل کتاب میں سے خواب و مشرقین میں سے یہ لوگ جو ہے ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا اور یہ لوگ جو ہے الائے کہم شر البریہ یہ انسانوں میں مخلوقات میں سے بدترین شہر ہیں 
تو یہ انداز جو ہے یہ چونکہ کھل کھلتا تھا منافقین کو ہماری دوستیاں ہیں ہمارے خاندانی روابط ہیں ہم صدیوں سے اس بستی کے اندر جو یسلم کہلاتی تھی اور اب مدیرت النبی ہو گئی ہے ہم اس بستی میں ہمیشہ سے رہ رہے ہیں ہماری دوستیاں ہیں روابط ہیں تعلقات ہیں اس اعتبار سے ہم سے جو کہا جاتا کٹ جاؤ ان کے ساتھ دوستی مت کرو اور ان کے ساتھ جو ہے معاملے کے اندر کوئی نرمی نہ کرو جیسے کافر مشرقین ہیں ویسے ہی کافر یہ بھی ہے تو یہ تھا ان کا اعتراض ان کا جواب دیا گیا ان لذین یکفرون باللہ و رسولہ و یریدون یفرقو بین اللہ و رسولہ و یقولون نومنو بباز و نکفر بباز و یریدون یتخذو بین ذالک سبیلہ اولائکہم الکافرون حقہ و آتدنا لیکافرین عذاب مہینہ یقیناً وہ لوگ جو تفریق لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کا لیکن اب اس کفر کی تشریح آگے آ رہی ہے یہاں کون سا کفر مراد ہے کفر وہ بہت سے طرح کے ہیں ایک کفر وہ ہے جو شرک کی شکل میں ہے اللہ کے ساتھ اور جھوٹے معبودوں کو جوڑ دینا ان کو جو ملا دینا لیکن ایک وہ کفر ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے یہود کے اندر شرک نہیں تھا صرف ایک زمانے میں کچھ عرصے تک ان لوگوں کے ہاں عقیدہ رہا ہے کہ حضرت عزیر بھی اللہ کے بیٹے ہیں جیسا عیسائیوں نے بعد میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا تو چونکہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ کی کلی تباہی اور بربادی کے بعد جو نبو کا نظر کے ہاتھوں ہوئی تھی جس میں یرو شرم میں چھ لاکھ یہودی قتل کیے گئے تھے اور بقیہ چھ لاکھ کو وہ ہانکتا ہوا بھیڑ بکریوں کے ریور کی طرح لے گیا تھا بیبیلونیا بابل آج کا جو عراق ہے وہاں لے گیا تھا اور وہاں سو سال کے قریب وہ رہے کیپٹیوٹی میں اسیری میں بس جیسے کہ بھیڑوں بکریوں کے گلے ہوتے ہیں ان کے گر جو ہے خاردار جو ہے وہ مار لگا دی گئی اس طرح سے وہ پڑے ہوئے تھے میدان کے اندر اور وہ لوگ جو تھے کئی کچھ کچھ جو تھی پہاڑی جگہ جو تھی ان کے اندر جو وادیاں تھیں ان میں ان کو چھوڑ دیا گیا اور وادیوں کے دونوں کناروں پر پہرے لگا دیے گئے تو اس طرح کی حالت رہی ہے ان پر اس کے بعد جو ان کے اندر تبدیلی آئی وہ حضرت عزیر علیہ السلات والسلام کی دعوت توبہ لوگوں توبہ کرو رجوع کرو بہت سے حضرات نے نوٹ کیا ہوگا میری آج کل جو تقاریر ہوتی ہیں ملکی حالات بین الاقوامی حالات مستقبل میں آنے والے واقعات و حالات وہاں میں آخر کا جو بات کرتا ہوں توبہ رجوع کرو اللہ کی جناب میں ایک توبہ عوامی سطح پر ہو ہر شخص طے کرے کسی حرام شے سے میں کوئی تعلق نہیں رکھوں گا اپنی معاش کو اپنی معاشرت کو حرام چیزوں سے پاک کر دوں گا ایک تو یہ توبہ ہوگی اور ایک توبہ ہوگی حکومت اور دستور کی سطح پر کہ جو دستور کے اندر اسلامی دفعات ہیں ہیں موجود مکمل اسلام موجود ہے لیکن ساتھ ہی ایسے چور دروازے رکھ دیے گئے ہیں کہ وہ جو اسلامی دفعات ہیں وہ موثر نہیں ہیں ان کی حوجے سے اسلامی جو رول ہے ریاست کا وہ, وہ آگے نہیں پڑتا ادا نہیں ہوتا اس اعتبار سے توبہ کا میں پرچار کر رہا ہوں آج تو یہی بات تھی ایک لفظ میں حضرت عزیر علیہ السلام کی توبہ کرو توبہ کرو پلٹو ریپینٹ 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 انگریزی اناجیل کے اندر لفظ کیا آتا ہے ریپینٹ اللہ کی جناب میں پچھتاؤ توبہ کرو پشیمانی کا اظہار کرو مانو کہ تم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں اور بعض آ جاؤ ان غلطیوں سے اور جو کہ ان کو ترک کر دو تو یہ توبہ کی دعوت تھی جس کے نتیجے میں ان میں رینائسنس ہوا ایک تجدید ہو گئی دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے لہذا حضرت عزیر کو انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دے لیا کہ یہ اتنی عظیم شخصیت جس نے ہمیں اس کار مزلت سے نکال کر دوبارہ عروج کی ایک بلندی کے اوپر فائز کر دیا یہ تو خدا کا بیٹا ہے تو یہ بات ان کے ایک دور میں رہی ہے وہ بھی تمام یہود میں نہیں کچھ یہودیوں میں لیکن باقی عام طور پر یہ ماننا پڑتا ہے وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں گو دی ڈیول از کریڈٹ اگر کوئی شیطان کی طرف سے بھی کوئی اچھا کام ہوا ہو تو اس کو ماننا چاہیے تو انہوں نے اگرچہ پوری ان کی شخصیت جو ہے شیطنت کا مجسمہ رہی ہے لیکن یہ کہ ایک بات ان کی ہے وہ بھلائی والی ہے شرک میں مبتلا رہی آج تک یہ شرک سے مری ہے کوئی تصویر پرستی نہیں ہے عیسائیوں کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام کے مجسموں کو پوجا گیا حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام توحید کامل کے علم بردار تھے پھر تسلیس میں بدل دیا گیا لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں ابھی تک نہ کوئی امیج ورشپ ہے نہ کوئی بت ہے کچھ نہیں ہے کوئی تصویریں نہیں ہے تو یہ انسین گاڈ وہ وہ خدا کے جو نظر نہیں آتا وہ جو غیر مرئی خدا ہے جو ماوراؤ طبیعت ہے فزیکل ورلڈ سے بہت پرے ہے اس کا کوئی تعلق اس فزیکل ورلڈ سے اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ اس حل ہو گیا ہو اس اس کائنات کے اندر 
یا اس نے خود ہی شکل اختیار کر لی اور اس کائنات کی جیسے کہ مشرق میں بہت سے جو فلسفے ہوئے ہندو فلسفہ ہے اس نے شکل اختیار کی اوتار کا عقیدہ حلول کر گیا ہے اللہ اس شخص کے اندر یہ رام چندر جی اللہ خدا کا اوتار ہے اور یہ جو کرشن جی باہر آ گئے یہ خدا کا اوتار ہے اور یہ پوری کائنات کیا ہے یہ اللہ ہی نے یہ شکل اختیار کر دی ہے اس قسم کے شرک سے بھی اور چھوٹے چھوٹے خداؤں کو فرشتوں کو پوجنا اور یا اللہ کو پوجنا کہ جو سامی نسلوں کے اندر شرک رہا ہے سیمیٹک ریسز میں ان سے بھی یہ باز رہے ہیں اور بالکل پاک رہے ہیں تو ان کا کہنا کیا تھا کہ بھائی یہ شرک نہیں کرتے لہذا انہیں آپ مشقین کے سب میں ساتھ کھڑا کر رہے ہیں ہاں انہوں نے حضور کا انکار کیا قرآن کا انکار کیا مخالفت بھی کر رہے ہیں ایزائیں بھی پہنچا رہے ہیں ہمارے خلاف سازباز بھی کرتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود ان کو بالکل برابر قرار دینا کہ یہ بھی اسی طرح کافر ہے جیسے کہ وہ مشرقین تو یہ بات ان کے نزدیک صحیح نہیں تھی تو ان لذیذ یکفرون اب اللہ و رسول یقین وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں اللہ کا اس کے رسولوں کا اور وہ کفر کس شکل میں ہے وہ یوری دون بین اللہ و رسول کہ وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے اچھا یہ بات یہود کے بارے میں نہیں ہے صحیح نہیں ہے بہت سے نبیوں کو مانتے تھے رسولوں کو مانتے تھے لیکن جیسا کہ میں نے کہا تعویل عام میں جب ہم غور کرتے ہیں تو یہاں صرف وہ بات نہیں رکھی گئی کہ جو اس وقت منافقین سے کہنی مراد تھی مقصود تھی بلکہ عام کر دیا اس لیے کہ دنیا میں یہ فتنہ بھی مختلف شکلوں کے اندر پیدا ہوتا رہا ہے وقتاً فوقتاً کہ دیکھو جی اصل بات تو ہے ایک رب کو ماننا اسے اللہ کہہ لو پرماتما کہہ لو پرمیشن کہہ لو پرمیشور کہہ لو اسے برہما کہہ لو اس کو جو چاہو کہہ لو گاڈ کہہ لو خدا کہہ لو ایک خدا کو ماننا یہ ہے اصل شہ اس سے پھر محبت ہو اس سے لو لگائی جائے باقی نبی و رسولوں کے ذریعے جو احکام آئے ہیں کسی نبی کے ذریعے سے کوئی حکم آ گیا کسی نبی کے ذریعے سے کوئی حکم آ گیا حضرت موسا کے ذریعے جو نماز دی گئی اس کی شکل اور تھی حضرت محمد کے ذریعے جو نماز آئی اس کی شکل کچھ اور ہے حضرت موسا کے ذریعے جو روزہ رکھا فرض کیا گیا اس کی کچھ اور شرائط تھیں اور حضرت محمد نے جو روزہ سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرائط کچھ اور ہے ان چیزوں کو چھوڑو ان بکھیڑوں کو چھوڑو ان سے اختلاف پیدا ہوتا ہے ان سے افتراق پیدا ہوتا ہے تو وحدت جو ہے وہ تو اس میں آئے گی اتحاد اس میں آئے گا کہ یہ ڈفرینشیٹنگ ایلیمنٹ بنتا ہے جن کی بنیاد نبوت ہے اس کی بنا پر ہمارا تفرقہ ہے من دیگرم تو دیگری تم اس طرح کرتے ہو ہم اس طرح کرتے ہیں ہم اس طرح تپسیا کرتے ہیں تم اس طرح نماز پڑھتے ہو اچھا روزے وہ بھی رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ تو جو ہے نفس کے خلاف مجاہدہ تو وہ لوگ بھی کرتے تھے سب کرتے ہیں عیسائیوں کے راہب کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو سادھو بھکشو وغیرہ سب کرتے ہیں لیکن یہ کہ ہمارا قاعدہ کچھ اور ہے تمہارا ان چیزوں کو چھوڑ دو دیز آر ٹریویل میٹرس یہ بنیادی اہمیت کے نہیں ہے بنیادی اہمیت ایک خدا کو ماننا ایک خدا سے لو لگانا ایک خدا کو مقصود بنا لینا لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ اور جو ذرا اور آگے بڑھ گئے لا موجود الا اللہ بس یہ ہے اصل دین تو یہ ہے تو یہ ہے اصل میں ادھر اشارہ یہ زیادہ نمایاں طور پر سب سے پہلے تاریخ میں آیا ہے شہنشاہ اکبر کے زمانے میں شہنشاہ اکبر اگرچہ چٹا ان پڑھ تھا بالکل اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا ذہین بہت تھا اور پھر یہ کہ وہ علماء کو اپنے قریب رکھتا تھا علماء کی اور ہر مذہب کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے تو ان کو اپنے قریب رکھتا تھا ان کے مناظرے کرواتا تھا ان کے درمیان بحثیں کرواتا تھا اس سے پھر وہ بہت کچھ سیکھ رہا تھا اس لیے کہ اس نے خود تو پڑھا کچھ نہیں تھا وہ تو عجیب یتیمی یوں سمجھیے کہ سیمی یتیمی آدھی یتیمی کی حالت میں پلا ہے کیونکہ ہمایوں جو ہے وہ تو بھاگ رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے اور جب عمر کوٹ میں پہنچا ہے کہاں سے کہاں وہ دوڑتا پھرا ہے ہمایوں اس شیر شاہ سوری سے بچنے کے لیے اور شیر شاہ سوری اس کا جو ہے شکاری کتوں کی طرح تعاقب کر رہا تھا پہلے وہ کہیں افغانستان کی طرف گیا پھر وہاں بھی اس کو محسوس ہوا کہ یہاں شیر شاہ آ جائے گا پھر بھاگا پورا یہ سیرائے تھر جو ہے اس پورے کو اس نے عبور کیا دوڑتے ہوئے ہر وقت دن رات دوڑنا اسی حالت میں عمر کوٹ پہنچا تھا یہ تھر کا شہر ہے بالکل یوں سمجھیے کہ قریب ہے ہندوستان اور, اور پاکستان کی سرحد کے جہاں یہ راجستھان سے سندھ کی سرحد ملتی عمر کوٹ وہاں یہ پیدا ہوا ہے اب اس کے لیے اس نوزائیدہ بچے کو لے کر پھر اسی طرح دوڑ بھاگ میں لگے رہنا ممکن نہیں تھا 
تو اسے چھوڑ کے دیا وہیں پر اور کہہ دیا وسیعت کر دی کہ اسے اس کے چچا کے پاس پہنچا دو کامران تھا نام غالب اور اس کا اس کابل میں اس کو پہنچا دو وہ اس کی پرورش کرے گا چنانچہ یہ اس کیفیت کے اندر اکبر پلا ہے کابل میں اپنے چچا کے پاس اور اس کے بعد عجیب ہے لطیفہ یہ تاریخ کا بلکہ کئی ستم ظریفی ہے کہ پھر جب واپس آ گیا ہے ہمایوں اور اس نے شیرشاہ کے بیٹے سے شیرشاہ سوری تو فوت ہو چکا تھا تقریباً دس بارہ سال کے بعد آیا ہے اس کا بیٹا جو تھا وہ نکمہ تھا اس کی کوئی اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی لہذا وہ سلطنت کو صحیح طور سے چلا نہیں پا رہا تھا اس وقت پھر واپس آیا ہمایوں فوج لے کر شیوں کی قزل باش جو ہیں ہندوستان پاکستان میں یہ سب کے سب اس فوج کے یہ باقیات و سیاحت کہیں یا باقیات و صالحات کہیں کہ جو آئے تھے ہمایوں کے ساتھ فوج جو دی تھی شہنشاہ تہماسک نے تاکہ واپس جا کر اپنی حکومت جو ہے یوبائیوں حاصل کر سکیں تو جب واپس آیا ہے تو پھر اس نے اپنے بھائی سے بھی کہا تم بھی میری اطاعت کرو جو کابل کا حکمران تھا اس نے انکار کر دیا تو اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اکبر کی اس حالت کے اندر جو ہے وہ تربیت ہوئی تھی تو تعلیم وغیرہ کا مرحلہ نہیں تھا اس کا چٹا انپڑھ لیکن ذہین اور فتین تو اس نے جو یہ مجلس علماء بنائی ہوئی تھی جس میں کہ وہ ہندوؤں کے بھی بڑے بڑے عالم اور شیعہ عالم سنی عالم کیونکہ شیعت تو آ گئی ہمایوں کے ساتھ آ گئی تھی اس سے پہلے ہندوستان میں شیعت قطن تھی نہیں نام و نشان نہیں تھا لیکن اکبر کے باپ کے ذریعے سے شیعت ہندوستان میں آئی تو ان سب کو وہ رکھتا تھا اپنے قریب اور ان سے بحثیں کرواتا تھا مناظرے کرواتا تھا مجادلے کرواتا تھا اور اس سے اپنے علم میں اضافہ کر رہا تھا تو اس کے ذہن میں یہ ناول آئیڈیا آیا اور وہ آئیڈیا کیا تھا کہ ہندوستان میں اس کی ترقی کے راستے میں جو رکاوٹ سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مذہبی اختلاف بہت ہے ہندو مسلم اختلاف شدید ہے لہذا کوئی ایسی شکل کرو کہ یہ اختلاف ختم ہو جائے یہ اختلاف ختم ہو جائے گا تو ہندوستان دنیا کی بہت بڑی طاقت بن سکتا اور یقیناً یہ بات صحیح تھی اس کی ہندوستان جو انورڈ لکنگ رہا ہے تاریخ میں کبھی ہندوستان سے باہر نکل کر کسی بھی شہنشاہ نے کسی بادشاہ نے کوئی فتوحات نہیں کی صرف اشوکا کے زمانے میں یا چندرگت موریا کے زمانے میں صرف افغانستان تک اور اس کی وجہ بھی کیا تھی کہ افغانستان کے لوگوں نے بدھ مت کو اختیار کر لیا تھا سب سے بڑے مراکز جو بدھ مت کے دنیا میں رہے ہیں اگرچہ وہ بہار کے علاقے میں تھا گوتم بدھ وہاں پیدا ہوا کپل وسطو میں لیکن یہ کہ بدھ مت کو جو عروج حاصل ہوا ہے وہ شمال مغربی جو ہے انڈیا یعنی ہمارا پاکستان لیکن کشمیر اس میں سے نکال دیجئے سندھ کو تو یہ پورا جو پاکستان ہے اس لیے ٹیکسلا وغیرہ کے اندر آتے ہیں یہ بدھ اور آ کر اپنے جو ہے مجسموں کو دیکھتے ہیں اور وہاں پر بڑی بڑی جو چیزیں ہیں خدائی میں نکلی ہے بدھ تہذیب کے نشانات نکلے ہیں اور اسی طریقے سے یہ گندھارا یہ بدھ جو ہے گندھارا اور گندھارا ہی کا قندار بنا ہے یہ قندھار جو ہے افغانستان کا بہت بڑا شہر گندھارا اور قندار در حقیقت قندھار یہ ایک ہی شہر ہے تو یہ پورا علاقہ چونکہ بدھ مت کے زیر اثر تھا تو یہاں تو ہوا ہے کہ ہندوستان سے باہر افغانستان کا علاقہ بھی کبھی ہندوستانیوں کے پاس رہا باقی پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اس لیے کہ وہ اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے باہر نکل کر باہر تو وہ نکلے جس کی طاقت جو ہے مجتمع ہو وہ اپنے ملک سے باہر جا کر فتوحات کا دائرہ وسیع کرے گا تو اکبر نے سوچا کہ اگر ہم یہ کر لیں کہ یہ تفرقے ختم ہو جائیں اور یہ حاصل پیدا ہوتے ہیں رسولوں اور نبیوں کی تعلیمات سے نماز اس طرح نہیں اس طرح پڑھو روزہ اس طرح نہیں اس طرح رکھو یہ چیزیں ختم کر دو اور ان سب کو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ حکیم لوگ جو ہوتے ہیں یا دوا تیار کرنے والے جو اتار ہوتے ہیں وہ بہت سی چیزیں حامد دستے میں ڈال کر اور پھر انہیں کوٹتے ہیں چوڑا کر کے ایک بالکل جان یکجان بنا کر سفوف بنا کر پھر اس کی پڑیا بناتے ہیں تو ہاون دستے میں ڈال کے تمام مظاہر کو کوٹ کوٹ کر ایک کر دو اس کا نام اس نے رکھا دین الہی اللہ کا دین الہ کا دین یعنی کسی رسول کا نہیں دین محمد نہیں بہت کوئی کسی نبی کا دین نہیں دین الہی بس ایک الہ کو مانو رب کو مانو ایک خدا کو مانو اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی چیزیں کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو کرنے دو اس کی فکر نہ کرو اس کو اہمیت نہ دو باقی تو یہ کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں بس بیٹھو لو لگاؤ اللہ کے ساتھ پرماتما کے ساتھ پرمیشر کے ساتھ برہما کے ساتھ تمہاری اپنی جو آتما ہے اس آتما کا پرماتما کے ساتھ جو ہے ایک تعلق آئی ہو جائے پرماتما کیا ہے بہت بڑی آتما ایک وہ روح ہے بہت بڑی اللہ ایک روح تمہارے اندر ہے آتما اور پرماتما اسی طریقے سے ہے خودی اور خدا 
یہ خود ہی اور خدا جو دونوں کے مابین ربط قائم ہو جانا ہی تو دین کا اصل مقصد ہے ہماری خود ہی ہماری انا اور وہ بڑی انا انہیں یہ جو انانیت کمرا ہے جس کو کہ اقبال نے کہا ہے دی بگ آئی ایم دی بگ آئی ایم انا اللہ اور یہ سمال آئی ایم وہ میں بھی ہوں میں میں بھی ہوں نا تو یہ چھوٹی انا اور بڑی انا کے درمیان رابطہ قائم ہو جائے یہی دین کی اصل جو ایسنس ہے اس دین کا روح ہے دین کا جو ہے خلاصہ وہ یہ ہے یہ ہے یہاں جو بیان ہو رہا ہے چونکہ قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا لہذا اگرچہ نزول قرآن کے وقت یہ فتنہ ہمیں نہیں معلوم کہ کہیں تھا نہ اس سے پہلے کبھی ہمیں محسوس ہوا کہ کہیں تھا اور ویسے بھی مذاہب ریجنل تھے ایک علاقے میں ایک مذہب ہے دوسرے علاقے میں دوسرا مذہب ہے اس طریقے سے کاسموپولیٹن سٹیز تو تھی ہی نہیں کہ یہاں اس مذہب کے ماننے والے بھی ہیں اس مذہب کے ماننے والے بھی ہیں اس مذہب کے ماننے والے بھی ہیں زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں مدینہ منورہ کاسموپولیٹن تھا کہ اس میں مشرقین عرب میں سے اوس اور خزرج آ کر آباد ہوئے اور یہودیوں میں سے تین قبیلے آ کر آباد ہو گئے باقی تو پوری دنیا میں ہر ملک ہر علاقے کا اپنا ایک مذہب ہوتا تھا لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ ایک مذہب یہ بھی ایجاد کیا جائے گا کہ رسولوں کو چھوڑو ترک کر دو ان سے کوئی گفتگو نہیں کوئی بحث نہیں ہاں بس ایک رب کے ساتھ ایک اللہ کے ساتھ اسے رام کہہ لو رحمان کہہ لو کیا فرق پڑتا ہے یہ ہمارے ہاں بھی جو صوفیہ میں سے بعض لوگ ہیں وہ ایسے اٹھے ہیں جیسے ہمارے ہاں وہ بہت مشہور غالباً یہ بابا فرید کی کافی ہے کہ مسجد مندر ہکڑو نور یہ یعنی جو ہماری ہے سرائے کی زبان ہکڑو اور سندھی کے اندر بھی ہکڑو ہے مسجد مندر ہکڑو نور مسجد کے اندر بھی وہی نور ہے جو مندر کے اندر ہے بس صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پہ اس نور کی ایک شکل بھی بنا دی گئی ہے یہاں کوئی شکل نہیں ہے بس لیکن نور تو ایک ہے پوری کائنات میں نور تو ایک ہے اللہ نور سماوات ولرد لہذا مسجد مندر ہکڑو نور رام کہو رحمان کہو کیا فرق پڑتا ہے یہ مذہب سب سے پہلے تاریخ جو معلوم ہے ہماری اس میں یہ اکبر نے ایجاد کیا اسے کہا دین الہی ویسے عام طور پر اس کو دین اکبر ہی کہا جاتا کیونکہ وہ اس کا موجب تھا اس کا بنانے والا تھا اس سے گویا کہ اسلام کے خاتمے کی جڑ پڑ گئی تھی ہندوستان کے اندر اور اسے علماء نے علماء سو جو ہوتے درباری علماء وہ بادشاہوں کی جو بھی خراب اور غلط عادتیں ہوتی ہیں ان کو بھی جواز عطا کرتے فتوے دیتے اور اسی طریقے سے ان کے غلط نظریات کو بھی سپورٹ کرتے تو یہ جو اس کے ہاں جو نو رتنوں کے اندر معلوم تھے اور یہ ابو الفضل اور فیضی انہوں نے پٹی پڑھائی کہ ہاں اکبر صاحب شہنشاہ وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے کہ اللہ کا ایک دن ہزار برس کا ہوتا ہے اور ہر ہزار میں سال کی کچھ اور حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ یہ ایک ہزار سال کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے ایک بجٹ بن جاتا ہے اس ہزار سال میں کیا ہونا ہے اور وہ پھر اس کے بعد پھر وہ اس کی طرف واپس لوٹتا ہے پوری رپورٹ جاتی ہے اس ہزار سال میں کیا ہوا ہے تو ہزار سال محمد کو بیت گئے صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار ہجری تھا یہ جبکہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے کہ حضور کو اب گئے ہوئے دنیا سے ہزار برس ہو گئے تو دین محمدی جو ہے یا دین احمدی کہہ لیں اس دین محمدی یا دین احمدی کا دور ختم ہوا وہ دن ختم ہو گیا وہ ہزار سال کا ایک دن تھا اب جو ہے الف ثانی شروع ہو گیا ہے دوسرا ہزار سال اس میں تو یقیناً ایک نئی بات آنی چاہیے تو آپ نے ٹھیک کیا ہے اب دین اکبری اور دین الہی جو ہے وہ در حقیقت اس دوسرے ہزارویں سال کا دین ہوگا یہ علماء کی طرف سے سپورٹ مل گئی لہذا اس نے پوری قوت کے ساتھ جبر کے ساتھ ساری جو ریاستی جو قوت ہو سکتی تھی اس کو استعمال کر کے اس کو نافذ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت توڑ پیدا کر دیا خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسا تلسم سامری تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الف ثانی کیونکہ یہ دین اکبری دین الف ثانی تھا الف ثانی کا دین دین اکبری دین الہی تو اسی لیے پھر حضرت مجدد شیخ احمد سرحندی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد الف ثانی کہا گیا دوسرے ہزارویں سال کا پہلا مجدد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رحمت اللہ علیہ وسلوات ہو تو اس لیے ان کو کہا انہوں نے پھر جو ہے اس کا قلع قبا کیا ہے اکبر کی زندگی بھی تو نہیں ہو سکا لیکن جہانگیر کی زندگی تک کے اندر جو ہے اس کے بیٹے کی اس دین کا قلع قبا ہو گیا پھر اسی گھر میں جہاں اکبر جیسا شخص پیدا ہوا مرتد 
اسی کے اندر پھر ہم نے دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت پیدا ہوئی اس جیسی شخصیت تو پورے بغلیہ خاندان میں کوئی اور تھی نہیں یہ سارا اثر تھا ان تجدیدی مسائی کا جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یہاں سر انجام دی اسی لیے علامہ اقبال کو بڑا گہرا ایک جو قلبی تعلق ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہت پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں ملت اسلامی ملت محمد وہ تو ختم ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار ان کو اللہ نے کھڑا کیا اور انہوں نے سر کو بھی کیے کچل دیا ہے سانپ کا سر جیسے کچل دیا جائے ایسے ہی دین اکبری یا دین الہی کا سر کچلا گیا لیکن پھر اس کے تقریباً یوں سمجھیے کہ چار سو برس بعد یا ساڑھے تین سو برس بعد پھر اس فطرے نے سر اٹھایا اور ایک بڑی عظیم شخصیت جو ہے ہندوؤں میں ظاہر ہوئی راجا رام موہن رائے راجا رام موہن رائے اتنا بڑا عالم تھا فارسی زبان کا عالم بہت بڑا عربی کا جاننے والا سنسکرت کا جاننے والا اور اتنا قابل شخص تھا کہ غالباً بہادر شاہ ظفر جو یہ آخری بادشاہ تھے انہوں نے اسے اپنا وکیل بنا کر بھیجا تھا سلطنت برطانیہ میں اپنا کیس لڑنے کے لیے کہ میرے لیے جو اٹھارہ میں یا اس سے پہلے اٹھارہ سے پہلے جو میرے لیے وظیفہ مقرر کیا گیا تھا وہ کم ہے اس کے اندر اضافہ کیا جائے تو یہ راجا رام موہن رائے گیا تھا وہاں پر وکیل بن کر مغلیہ بادشاہ کا اور یہ شخص وہ ہے جس نے توحید کی کے دفاع میں کتاب لکھی چونکہ آ چکے تھے انگریز اور انگریزوں نے اپنا جو ہے اڈا قائم کر لیا تھا عیسائیت کی تبلیغ کا بنگال میں اور وہاں انہوں نے پہلا اردو پریس جو ہے بنگال میں لگا ہے کلکتہ میں اور وہاں سے جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں یہ انجیلیں جو ہے متی کی انجیل اور مرکز کی انجیل اور فلاں کی انجیل اور یوہنا کی انجیل یہ شائع کر کر کے پورے ہندوستان میں پھیلا رہے تھے اور بڑے بڑے پادری ان کے جو ہے بڑے مشنریز جو ہے وہ آ گئے تھے پھیلانے کے لیے اس وقت یہ کسی عالم دین کو کسی مسلمان کو توفیق نہیں ہوئی اس کی تسلیس کی نفی کرنے کے لیے کتاب لکھی ہے راجا رام موہن رائے نے آئی نئے تسلیس کے نام سے اور تسلیس کے بقیے اجھیڑ لیے اس نے اس درجے عالم شخص تھا اس کو بھی وہی آئیڈیا سٹرائک کیا جو کہ اب اکبر کو کیا تھا کہ یہ ہندوستان کے اندر یہ ہندو مسلم ہو یہ جو فساد پیدا ہو گئے ہیں سکھ ہیں یہ ہیں وہ ہیں ان کو ختم کیا جائے لہذا اس نے برہمو سماج برہمو سماج کی بنیاد ڈالی برہمو وہی برہما خدا برہمو سماج یعنی ایسا معاشرہ بنائیں جس میں سب خدا کو مانگنے والے ہو بس باقی کسی کو کہ کوئی محمد کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کرشن جی کو مانے کوئی موسا کو مانے کوئی گوتم بدھ کو مانے چھوڑو ان چیزوں کو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے برہمو سماج خدا کا ایک جو سماج بنایا جائے پارٹی بنایا جائے سماج جو ہے پارٹی کے معنی میں بھی آتا ہے آریہ سماج اسی زمانے کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا ریئیکشن کے طور پر کہ اس برہمو سماج کی بجائے ہندو ازم نے اپنا دفاع کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے اور عیسائیوں سے اور ان باقی سب سے جو ہے مناظرے کرنے کے لیے آریہ سماج جو ہے اس کی بنیاد ڈالی یہ بھی اسی زمانے میں پڑی ہے برہمو سماج کے مقابلے میں برہمو سماج چونکہ تمام مذہبوں کو پھر وہی ہاون دستے میں ڈال کے اور کوٹ کوٹ کے اور ایک سفوم بنا کر چاہتا تھا کہ تمام ہندوستانیوں کے اندر بس اسی کو بانٹ دیا جائے تو یہ راجا رام موہن رائے کا برہمو سماج بھی گویا کے تاریخ میں دین اکبری یا دین الہی کی باز گشت تھی اور یہ کہ آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ گاندھی بہت بڑا فالوور تھا راجا رام موہن رائے کا لہذا گاندھی کیا کرتا تھا وہ اس کی پرارتھنا ہوتی تھی صبح کو جہاں ٹھہرتا تھا کبھی برلا مندر دلی میں ٹھہرا ہوا ہے تو وہ وہاں پر جو ہے پرارتھنا کے اندر گیتا بھی پڑھی جا رہی ہے قرآن مجید کی بھی قرآت ہو رہی ہے اور یہ کہ گرو گرنتھ صاحب بھی پڑھے جا رہے ہیں تو اس طریقے سے وہ تمام مذاہب کو جوڑ کر ایک مذہب بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ بھی چونکہ ایک بہت بڑا پالیٹیشن تھا اس میں کوئی شک نہیں بہت بڑا سیاستدان تھا اسے بھی معلوم تھا کہ ہندوستان کی جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے اور اس کے لیے جو سب سے بڑا جو ہے اس کی ترقی کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ یہی ہے مذہبی تفرقہ لہذا اس کو ختم کرو روشن خیالی لے آؤ یہ روشن خیالی اس دور کی تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑو کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا کوئی روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا کیا ہوتا میں خدا کو مانو اللہ اللہ خیر سلا برہمو سماج تو حسل میں برہمو سماج ہی کا احیا چاہتا تھا 
یہ گاندھی اس ہندوستان کے اندر اور بدقسمتی ہماری بہت بڑی یہ ہے کہ جب علماء سے مایوس ہو کر مولانا ابوالکلام آزاد وہ گاندھی کے ساتھ شریک ہوئے ہیں کانگریس میں شامل ہوئے ہیں تو اس کے خیالات اور نظریات سے متاثر ہو گئے اور وہ بھی کچھ نہ کچھ کسی درجے میں مولانا امین حسن اسرائی صاحب نے ایک مرتبہ میں نے کچھ اپنے میساخ میں جو تھا تو انہی کا انہوں نے شروع کیا تھا سن اٹھاون میں لیکن یہ کہ بعد میں وہ چلا نہیں سکے اس کو تو سن سیاست میں میرے حوالے کر دیا تو میساخ میں میں نے کہیں ابوالکلام آزاد کی کچھ تعریفی اور تحسینی کلمات لکھ دیے جو اسرائی صاحب بہت ناراض ہوئے تھے انہوں نے بہت ہی مجھے آج بھی انداز ہے ان کا بڑے زیز و غضب کے انداز میں کہا تھا کہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں اس کی بہت تو برہمو سماج پر ہوئی ہے یعنی یہ کہ وہ شخص جو ہے اصل میں برہمو سماجی ہو چکا تھا اور وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا تھا واللہ عالم میں اس میں کوئی بات کہنے کو تیار نہیں ہوں البتہ کچھ آثار ملتے ہیں یہ وحدت ادیان کا تصور جو ہے یہاں جو فرمایا گیا ان لذیر یا فرون بلّہ و رسول ہی بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے وہ یوریدون آئی فرن خوب ہے و رسول کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں وہ یقون نو میں نوبادن و نقفر و بباس اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے اب یہ دوسری قسم کی تفریق ہے رسولوں میں تفریق موسا کو مانتے ہیں محمد کو نہیں مانیں گے فلاں کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانیں گے یہ بھی در حقیقت کفر کی ایک دوسری شکل ہے تفریق بین رسول جیسے کیا تھا لاڈ فرم کو بین من رسول سورہ بقرہ کے آخر میں جو تین رکوع پر مشتمل تین آیات پر مشتمل رکوع ہے جس میں وہ طویل ترین دعا بھی آئی ہے ربنا لا تو آخر نہ آئی نسینہ وقتانہ تو اس سے پہلی آیت کیا ہے آمن رسول و رسولوں میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے تفریق کہتے ایک کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا ایک ہے درجہ بندی یہ افضل ہے یہ ان سے کم ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تل کا رسول یہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ جو رسول ہم نے بھیجے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو تفضیل بین لمبیا یہ کوئی کفر نہیں ہے لیکن تفریق بین لمبیا اور رسول یہ کفر ہے سب کو مانو چنانچہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم تمام ان رسولوں کو بھی مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے اور ان کو بھی مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور یہ بات جو ہے ہم لیکن اگرچہ کسی اور کے بارے میں یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے گمان ہو سکتا ہے گمان ہو سکتا ہے کہ کشن جی بھی نبی ہو گمان ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ نبی ہو گمدان ہو سکتا ہے کہ سکرات نبی ہو گمان ہو سکتا ہے کہ شاید کنفیوشس نبی ہو بلّہ عالم لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے تو یقین سے تو انہیں کو کہیں گے کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے باقی اور کسی کو یقین سے نہیں کہہ سکتے لیکن یہ یقین سے جانتے ہیں کہ بے شمار رسول اور آئے ہیں یہ تو ایک خاص علاقے میں جو رسول آئے کیونکہ حضور کے اولین مخاطب جو ہے وہ عرب تھے تو عالم عرب میں جو رسول آئے ہیں اور عالم عرب جو ہے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے تین ملکوں پر مشتمل ہے الجزیرہ جزیرہ نمایا عرب جو آج سعودی عرب ہے اور امارات ہیں اور یمن ہے یہ سارا ایک جزیرہ نما بنتا ہے اور پھر شام عرب اور عراق عرب یہ دونوں ملک میں اصل میں عربین ہیں تو عرب کا یہ علاقہ جو ہے اس میں جو رسول آئے ہیں ان کی تاریخ قرآن میں ہے انہیں میں حضرت نوح ہے حضرت ہود ہے حضرت صالح ہے حضرت شعیب ہے حضرت لوت ہے حضرت ابراہیم ہے ان کے بیٹے اسماعیل ہیں ان کے بھائی جو ہیں چھوٹے اسحاق ہیں ان کے بیٹے یعقوب ہیں پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف ہیں پھر وہی حضرت موسا بھیجے گئے وہیں پہ حضرت عیسیٰ بھیجے گئے یہ سارا ایک علاقہ ہے اس علاقے کے نبی اور رسولوں کا ذکر قرآن میں ہے پوری دنیا کے نبیوں کا جیسا کہ بعض روایات میں آیا سوا لاکھ نبی آئے ہیں تین سو تیرہ رسول آئے ہیں اب اگر ان سب کی تاریخ لکھی جاتی تو قرآن سے تو دس گنا جو ہے وہ ویسے ہی ایک تاریخ کی کتاب مرتب ہو جاتی جو مطلوب نہیں تھا مطلوب ہدایت تھی وہ ہدایت ان انبیاء اور رسول کے حوالے سے قرآن میں آ گئی ہے ہدایت تو ایک ہی ہے اس حوالے سے ہم جو ہے لیکن ہمارا ایمان کیا ہم سب کو مانتے ہیں کسی کا انکار نہیں البتہ یقین کے ساتھ انہیں کو مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے لیکن ہم موسا اور عیسیٰ اور محمد اور ابراہیم علیہ مسلاۃ وسلام ان کے مابین ہم کوئی تفریق نہیں کرتے لاڈ فرم کو بے نہدم بن رسولی لیکن یہاں دوسری تفریق جو تھی وہ یہ ہے کہ نو میں نو بے بہادر و دکفر و بے باس رسولوں میں سے بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے 
سبیلہ اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک راستہ نکال لے کہ ضروری نہیں کہ موسا کو مانے اور عیسا کو بھی مانے چلو فرض کیجیے ہمارے یہاں بھی بعض لوگ ہیں اگرچہ مانتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ تورات پڑھنے سے روکتے بس پاؤ انجیل کیوں پڑھ رہا ہے انجیل یہ بات غلط ہے ہم تو قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ ان میں تحریفیں ہو گئی ہیں تو ہم بطور حجت انہیں کہیں بھی پیش نہیں کریں گے قرآن مہمن بن کر آیا ہے سب کا قرآن کے خلاف کوئی شہ تورات میں ہو انجیل میں ہو ہم اسے رب کر دیں گے لیکن یہ کہ آخر ان کے ساتھ کوئی دلچسپی جو ہے یہ ایمان کے منافی نہیں ہے جیسا کہ وہ آیت جو میں نے بارہا آپ کو سنائی اور اسی سورہ مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں یا ایمان کے دعوے داروں ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی تو تورات پر ہمارا ایمان ہے اگلی صورت میں ہم چل کر دیکھیں گے سورہ معاہدہ میں انہ انزلن تورہ فی ہاہدم و نور ہم ہی نے اتاری تھی تورات اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا پھر اسی میں فرمایا انجیل فی ہاہدم و نور اس کے اندر ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا تحریف ہو گئی یہ دوسری بات ہے تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں یہ تخضو بین ازال کا سبیلہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے مابین راستہ نکال لے اولائے تحم الکافرون حق کا اب یہ جو ایمفیسیس ہے زور یہ کتر کافر ہیں یہ صحیح صحیح کافر ہیں ان کے کفر میں کوئی شک شک کرے تو اس کے اپنے ایمان میں شک ہو جائے گا ان کے ساتھ دوستیاں گاٹھوں گے تو پھر تمہارا ایمان مشکوک ہو جائے گا ان کے ساتھ تمہاری ہمدردیاں ہوں گی موالات ہوں گے باہمی تو پھر تمہارا ایمان جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا اور ہم نے کافروں کے لیے تو نہایت احانت آمیز توہین آمیز رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے اور رہ گئے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر اور ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کی میں نے پھر آپ کو بتا دوں اختلاف اور شہ تفریق اور شہ ہے تفضیل اور شہ تفریق اور شہ تفریق کے مقابلے میں تفضیل بھی آ جائے گا تل کا رسول فضلنا بعض و مالا بازن لیکن یہ کہ انکار کسی کا نہیں اسی طریقے سے اسی کے اندر جو ہے تفضیل کے ساتھ ساتھ اور دوسرے پہلو بھی شامل ہو جائیں گے لیکن یہ کہ اختلاف مسلط اختلاف اور تفریق میں فرق ہے مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے لیکن آپ اس رائے کی وجہ سے کافر ہو گئے جائی ہے من دیگرم تو دیگری میرا اور آپ کا کوئی راست یہ ہے تفریق تو اختلاف ہو مانو بھئی ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یا یہاں باندھنے اختلاف ہے کوئی حج نہیں لیکن اگر آپ کی شدت پیدا ہو گئے جس نے یہاں باندھ لیے وہ تو گویا کہ کافروں میں شامل ہو گیا یہ ہے تفریق تو تفریق کے مقابلے میں ایک آئے گی تفضیل تفضیل درست تفریق غلط اور تفریق کے مقابلے میں ایک آئے گا اختلاف اختلاف صحیح لیکن تفریق غلط ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کی نہ اللہ کو رسولوں سے جدا کیا نہ رسولوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے عجر ان کے ثواب عطا کرے گا وکان اللہ غفور الرحیمہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا یہ اس آج کے درس کا پہلا حصہ تو یہاں ختم ہو گیا جس میں کہ تفریق بین اللہ و رسولہی و تفریق بین الرسل ان دونوں کی جو ہے جڑ کاٹی گئی اور اصل کیا تھا کیونکہ یہودی جو ہے ان کی طرف سے وقالت کر رہے تھے منافقین کہ بھائی یہ کم سے کم توحید کے ماننے والے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں چلو رسالت نہیں مانتے کیا بات ہے پھر یہ کہ رسولوں کو بھی بہت سو کو مانتے ہیں صرف محمد کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم وفداؤ آباؤنا وامہاتونا کوئی حری نہیں چھوڑو اس میں اس کی وجہ سے من دیگرم تو دیگری تم اور ہم اور یہ درست نہیں ہے اس کی نفی ہے در حقیقت جو ان آیات میں کی گئی اب دوسرے رخ سے وہی بات لائی جا رہی ہے تم ان کی طرف سے وقالت کر رہے جن کا کردار یہ رہا ہے وہ کردار کیا ہے یوں سمجھئے کہ جو دس رکوعوں میں سورہ بقرہ میں آیا ہے چھٹے رکوع سے لے کر پندرمے رکوع تک اس کردار کے صرف جھلکیاں یہاں دکھائی گئی ہیں خطاب نہیں ہے یہود سے خطاب نہیں ہے یہود کے خلاف فرد جرم آئیت کی جارہے ہیں انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا ان کی وقالت تم کر رہے ہیں 
سوچو غور کرو ان کی وکالت کرو گے تو تمہارے اپنے ایمان مشکوک ہو جائے گا وہ کیا ہے یس الو کا اہل کتاب کتاب مجسما اے نبی آپ سے یہ اہل کتاب یہودی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب نازل کر کے دکھائیں یہ تو آپ کہتے ہیں آپ پر وہی نازل ہوئی ہے اور آپ کی زبان سے لوگوں نے سنی ہے کتاب کی شکل میں تو نہیں آئی نا کتاب کہاں ہے آپ دعویٰ کرتے ہیں کتاب کتاب کہاں ہے یہ ان کی دلیل تھی کیونکہ حضرت موسا کو اللہ تعالی نے ٹین کمانڈمنٹس جب وہ کوہ تور پر تھے تو وہ پتھر کی تختیوں کے اوپر کندہ کر کے اور وہ تختیاں لے کر حضرت موسا آئے تھے وہ اترے تھے پہاڑ سے کوہ تور سے وہ تختیاں لے کر تو یہ تو مان لیا کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے اور یہ کوہ تور کے اوپر ان کو ملی ہے اور اسے لے کر آپ کا یہ دعویٰ جو ہے مجھ پر وہی آتی ہے ہم نہیں مانیں گے فرمایا یسل و کارو کتاب انتنس علیہم کتاب میں نے سما کہ وہ آپ نازی کریں ان کے اوپر ایک کتاب آسمان سے فقط سالو موسا اکبر ابن ظالق تو ہے نبی آپ اس کی تشویش میں مبتلا نہ ہو انہوں نے موسا سے تو اس سے بھی بڑھ کر مطالبہ کیا تھا اب یار نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ جن سے اس وقت بات ہو رہی ہے اور جنہوں نے وہ بات کی تھی اس میں دو ہزار سال کا فصل ہے چودہ سو قبل مسیح میں تورات دی گئی حضرت موسا کو اور چھ سو دس عیسوی میں قرآن کا کے نزول کا آغاز ہوا مور دین ٹو تھاؤزینڈ ایئرس لیکن قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے آبا و اجداد تھے جنہوں نے یہ کام کیا اور چونکہ وہ انہیں ڈس اون نہیں کر رہے لہذا ان کے جرائم میں ان کا بھی حصہ ہے پورا کا پورا حصہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اور عیسائی بھی آج تک کہتے رہے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو سوری پر چڑھوایا حالانکہ ہمارے نزدیک وہ سوری پر نہیں چڑھے لیکن یہودیوں نے بس پڑھتے تو چڑھوا لیا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے چڑھوایا لیکن یہ کہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے تو ان کے اندر ایک تشویح شباہت پیدا کر دی گئی اور کچھ نہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسیح کو سولی پر چڑھوایا لیکن آج آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ ہوا جو پوپ ابھی فوت ہوا ہے پوپ جان پال اس نے یہ کہا سیکنڈ تھا یہ اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہودی بری ہے یعنی یہ یہودی جو آج کے انہوں نے تو سولی نہیں چڑھوایا تھا وہ تو اپنے زمانے کے جو تھے بہرحال رومیوں نے چڑھایا یا اس وقت کے یہودیوں نے چڑھایا وہ معاملہ پرانا ہو گیا دو ہزار سال پرانا ہو گیا اس کو چھوڑو یہ انہوں نے گویا کہ ایک طرح سے برات دی ہے انہیں ایکزانوریٹ کر دیا ہے مسیح علیہ السلام کو سوری چڑھانے کا عقیدہ جو ان کا چلا آ رہا ہے دو ہزار برس سے یہودیوں کی خوشنودی کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی دل جوئی کے لیے لیکن یہ کہ حضرت موسا سے تو انہوں نے مطالبہ کیا کیا تھا یا سلو کا حل کتاب کتابوں میں نہ سمائے فقط سالو موسا اکبر ابن ظالم موسا سے تو انہوں نے مطالبہ اس سے بھی بڑی بات کا کیا تھا فقال ارن اللہ جہرا تن کہا تھا ہمیں تو اللہ کو دکھاؤ تم تب مانیں گے ہم کہ ہاں یہ تختیاں اللہ نے تمہیں دی ہیں دکھاؤ اللہ کو ہم ایک غائب خدا کو جسے ہم دیکھ نہیں سکتے ہم کیسے مان لیں ارن اللہ جہرا تن فاخلت ہم ظلم تو ان کے اس گداہ کی پاداش میں ان کی اس جسارت کی پاداش میں ایک کپ کپی ان پر تاری کر دی گئی ایک بجلی کڑکی ہے ان کے اوپر کڑکا کڑاکا جو ہے اس کا آ گیا ہے سمت تخذل سمت تخذل پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام کیا کہ انہوں نے گوسالے کو بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا پوجنا شروع کر دیا حضرت موسا علیہ السلام چالیس دن رہے کوہ تور پر پیچھے موقع مل گیا سامری کو اس نے وہ جو زیورات وغیرہ یہ لے کر آئے تھے وہاں سے مصر سے اصل میں چونکہ مصر کے لوگ جو ہیں اگرچہ وہ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اور قوم ہے ہم کوئی اور قوم ہے لیکن یہ مانتے تھے کہ یہ لوگ معاملے کے درست ہیں سچے ہیں تو اپنے زیورات وغیرہ ان کے پاس امانت رکھواتے تھے حالانکہ یہ محکوم قوم تھی لیکن رکھواتے تھے امانت تو جب یہ آئے ہیں ایکسوڈس ہوا تو وہ سارے زیورات ساتھ لے آئے اس کے بعد انہیں خیال آیا یہ تو خیالت جو ہم نے کی ہے ان کا مال جو ہے وہ تو ہمارے پاس امانت تھا تو یہ شاید سامری ہی نے یہ پٹی پڑھائیوں کو پھینکو اس کو انہوں نے پھینک دیا سارے زیورات سونا اور چاند لا کے جمع کر دیے اور اس نے ان کو جو ہے آگ کے اوپر تپا کر میلٹ کیا اور اس سے ایک بچڑا بنایا اس بچڑے کے اندر ایک ایسا سوراخ بھی رکھا جو ادھر سے اور ادھر سے جو ہے وہ چل رہا تھا کہ ہوا جب چلتی تھی تو اس میں سے آواز آتی تھی جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے سیٹیاں بجتی ہیں تو آپ نے پھونک ماری ہے سیٹی میں ادھر سے سیٹی کی آواز نکل رہی ہے اسی طرح اس بچڑے کی ساخت ایسی بنائی کہ اس کے اندر جو ایک دونوں طرف سوراخ نفق کہہ لیجئے ایک سرنگ جو بنا دی تھی 
تو اس سرنگ کے ایک سرے سے ہوا آتی تھی داخل ہوتی تھی تو آواز کے ساتھ باہر نکلتی تھی اس کو اس نے کہا یہ ہے تمہارا بابود یہ موسا تو ایسے بھٹک گیا پتہ نہیں کہاں گیا کس خدا کے پاس گیا یہ خدا موجود تو ہے یہاں پوچھو اس کو تو پوجنا شروع کر دیا ستر ہزار یہودی قتل کیے گئے اس جرم کی پاداش مختلو انفسکم یہ موجود ہے قرآن مجید کے اندر چھٹے رکو کے اندر موجود ہے کہ ہر قبیلے میں سے جنہوں نے یہ کفر اور شرک کیا اس قبیلے کے جو توحید پر قائم رہے اور جنہوں نے پرستش نہیں کی ان سے کہا گیا کہ اب اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں قتل کرو سمت تخلات اس کے بعد کے بینات آ گئی ان کے پاس کتنی نشانیاں آئیں ان کے پاس کتنے موجزے انہوں نے حضرت موسا کو دیکھے نو موجزے تو مصر چھوڑنے سے پہلے حضرت موسا کے آ چکے تھے سامنے دو لے کر آئے تھے کوہ تور سے جب اپائنٹمنٹ ہوئی ہے رسول کی حیثیت سے تو دو موجزے ایک آسا کا موجزہ کہ زمین پر ڈالا اور سانپ بن گیا اسلحہ بن گیا ایک ہاتھ کا یدے بیزہ کا اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ سورج کے مانند چمکنے والا ہو گیا یہ دو موجے تو انیشل تھے پھر کتنے موجے آئے اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ خون کی بارش بھی ہوئی ہے ندیاں جو ہیں وہ خون کی بن گئی ہیں میڈک اتنے ہو گئے کہ ہانڈی اٹھائیں تو میڈک اور پانی گھڑا جو ہے پینے کے لیے پانی تو میڈک فرق کے نکل کر آ رہا اب وہ پانی پینے کو جی نہیں چاہتا وغیرہ وغیرہ بے شمار ٹڈیاں آ گئی اور کھا گئی ساری فصل جراد اول کملا کھٹبل پیدا ہو گئے جوئیں پیدا ہو گئی ایسے ایسے موجے حضرت موسا کے سامنے آئے پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو تھا نا مصر سے نکلنے سے پہلے اب جب وہاں سے نکل رہے ہیں تو آسا سے سمندر پھٹ گیا یہ موجہ انہوں نے تو دیکھا نا چاہے یہ اس نے آل فرعون نے نہیں دیکھا انہوں تو جب آئے ہیں تو دیکھا کہ سمندر پھٹا ہوا ہے تو وہ بھی گھس گئے اور وہ سب کے سب جو ہے غرق ہو گئے اس لیے کہ پھر سمندر دونوں طرف سے آ کے مل گیا لیکن وہ کہ حضرت موسا نے آسا مارا ہے سمندر پر پھٹ گیا یہ موجہ تو یہودیوں نے دیکھا پھر ایک چٹان سے بارہ چشمے بہ نکلے تاکہ بارہ قبیلے علیحدہ علیحدہ اپنا معین کر دیں قدال مکل مناسب مشربہ ہوں تاکہ لڑے نہیں کیونکہ قبائلی زندگی تھی ہمارے قبیلے کا یہ چشمہ ہے تمہارا یہ ہے تمہارا یہ ہے تمہارا یہ ہے تم وہاں سے پاری لو تو ہم یہاں سے لیں لہذا جھگڑا ختم ہو گیا تو پھر صاحبان جو ہے جہاں بھی جا رہے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے صاحبان چل رہا ہے بادلوں کا سائے کرنے کے لیے پھر یہ کہ بھوک لگی ہے تو من و سلوا نازل کیا کیسے کیسے موجے دیکھے سمت تخد الاجلم امباد ما جات البینات فعفونا انزالک پھر بھی ہم نے معاف کیا انہیں بار بار معاف کیا معاف کرتے رہے وعتینا موسا سلطان مبینا اور ہم نے تو موسا کو واضح دلائی اور روشن اقتدار عطا کیا سلطان سند کیونکہ یہ موجے جو ہے رسول کی رسالت کا ثبوت ہوتے ہیں یہ ان کی سند ہوتے ہیں لہذا ہم نے بات ہے نا موسا سلطان المبینہ ورفانہ فوقور ساقیم اور پھر ایک اور واقعہ یہ سورہ بکرا میں سب آ چکے ہیں جب ان سے عہد لیا گیا تھا میساق بنی اسرائیل تو اس وقت اللہ تعالی نے کوہ تور کو اٹھا کر اور ان کے سروں پر مولک کر دیا تھا گویا کہ ابھی گرا کے گرا ابھی اس کے نیچے دب جائیں گے جیسے احرام مصر کے چٹانوں کے نیچے یہ بے شمار یہودی جو تھے وہ جو مر جاتے تھے پس کر دب کر کیونکہ ظاہر باتیں پولیس کے ذریعے سے وہ بڑی بڑی چٹانیں اوپر کھینچی جاتی تھی اگر ایک پولی کی ایک رسی ٹوٹ گئی تو وہ چٹان پہاڑ جیسے نیچے آ کے گرے گی اور وہاں پر وہ یہودی ہی تھے کہ جن سے جو ہے یہ بیگار لی جاتی تھی اور وہ کام کرتے تھے مرتے تھے اسی طرح کوہ تور کو کیونکہ ان کا تجربہ موجود تھا کہ احرام مصر کی تعبیر کے وقت کیا ہوتا تھا بڑی چٹان ہے اوپر جو ہے لٹک رہی ہے اور تم اس کے نیچے کھڑے ہوئے اس کی پلیاں کھینچ رہے ہو اسی طرح کوہ تور پورے کو ان کے اوپر معلق کر دیا گیا وہ رفانہ فوق مطور اب میساقیم جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا تاکہ خوف اور خشیت الہی ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے اور اب یہ پورے تقوی اور خروس کے ساتھ اور خشیت الہی کے ساتھ اللہ سے عہد کرے وہ کلنا نحمد خل البابا اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازوں میں داخل ہو جھک کر سجدہ کرتے ہوئے نہیں سجدہ جو ہے وہ رکو بھی ایک طرح کا سجدہ ہی ہے اس لیے یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے اسی لیے وہ اکثر و بیشتر ائمہ جو ہیں وہ نمازوں کے اندر وہ مقامات نہیں پڑھتے جن میں سجدہ تلاوت آتا ہے کہ خام خواہ میں سجدہ کروں گا اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کوئی رکو میں جائے گا کوئی سجدے میں جائے گا جس کو معلوم ہے کہ یہ آئے سجدہ ہے لیکن ایک مسئلہ اگر معلوم ہو جائے کہ آیت سجدہ پر اگر رکو کر دیا جائے تو وہ سجدے کا قائم مقام ہو جاتا ہے اسی وقت رکو کر دیجیے رکو آپ نے کیا تو وہ سجدے کا قائم مقام ہے اب اضافی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے 
تو یہ رکو کی حالت تھی جسے سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے یہ دروازہ کون سا تھا پہلا شہر جو فتح کیا ہے یوشا ابن نون جو حضرت موسا کے خلیفہ تھے اور ایک رائے یہ ہے کہ نبی بھی تھے انہوں نے پھر ان کی سرکردگی میں بنی اسرائیل کی وہ نسل جو اس چالیس سال کی سیرا نوردی کے دور میں سیرا میں پیدا ہوئی ہے وہاں پلی بڑھی ہے وہاں جو ہے اس نے سختیاں جھیلی ہیں تو اس وقت جو نسل جوان ہوئی ہے وہ سخت کوش تھی اور اس نے پھر جہاد کیا حضرت یوشا ابن نون جوش ہوا کہتے ہیں انگریزی میں جوش ہوا تو حضرت یوشا ابن نون ان کی سرکردگی میں قتال کیا اور فلسطین میں جو پہلا شہر انہیں ملا وہ اریحا ہے آج کل اس کا نام جیریکو ہے جیریکو یہ جیریکو اس وقت کہہ جاتا تھا اریحا جب اللہ نے اریحا ان پر فتح کر دیا تو ان سے کہا کہ اب تم اس کے دروازے میں داخل ہو سر کو جھکائے ہوئے رکو کی کیفیت میں تمہارے اندر غرور پیدا نہ ہم فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں گرد نہ کر نہ جائے تمہاری یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ نے تمہیں فتح دی ہے لہذا اب خوشو توازو اختیار کرو جو معاملہ حضور کا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی پیشانی اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ جس سواری پر آپ سوار تھے وہ اٹھا یا گھوڑا میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا اس کے بالوں کے ساتھ آپ کی پیشانی ٹچ کر رہی تھی یوں جھک کر کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والے دیکھیں کہ یہ سر پر غرور آج اکڑا ہوا ہے اس لیے کہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے نہیں بلکہ یہ تو جھکنے کا مقام ہے اللہ کے سامنے توازو اور آجی کا مقام ہے تو فرمایا ہم نے ان سے کہا تھا وکلنا لہمد خل البابا سن جدن وکلنا لہم لا تعلوف اس اور پھر ہم نے ان پر یہ بھی لازم کر دیا تھا کہ ہفتے کے حکم میں کوئی زیادتی نہ کرو کوئی خلاف ورزی نہ کرو جو ہمارے ہاں جمعہ کا دن ہے ان کے ہاں ہفتے کا ہو گیا تھا حالانکہ ان کے لیے بھی پہلے طے کیا گیا تھا جمعہ انہوں نے اپنی شرارت سے جمعہ کو چھوڑ کر اور ہفتہ اختیار کیا عیسائیوں نے ہفتے کو چھوڑ کر یہودیوں کی دشمنی میں اتوار کو قبول کیا لیکن ابھی حال ہی میں مجھے معلوم ہوا ہے ایک پادری جو مسلمان ہو گئے ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور وہ سیونتھ ڈے ایڈونٹسٹ جو ایک ان کا فرقہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ سیونتھ ڈے ایڈونٹس جو فرقہ ہے عیسائیوں کا یہ ہفتہ ہی مناتے ہیں اتوار کو نہیں مناتے ہیں ان کی پریئر جو ہے وہ ہوتی ہے ہفتے کے دن اور ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے ان کا حکم یہ تھا کہ پورا دن ہمارے ہاں تو اللہ نے بہت آسانی کی ہے کہ جمعے کی اذان سے لے کر اور جمعے کے ادا ہو جانے تک نماز ادا ہو جانے تک کے دوران میں کوئی کاروبار دنیا بھی نہیں یا یزین آمنو ازانودی علی صلاحت میں یوم جمعہ فساؤ الاظم اللہ و ضرور بے کاروبار چھوڑ دو یہ صرف اتنے وقفے کے لیے ہے اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جن تک فضا قوت صلاح تو فنت شروع فلر دے وقت ہو اب جب نماز ادا ہو جائے تو اب تم دنیا میں پھیل سکتے ہو زمین میں اللہ کا رس تلاش کر سکتے ان کے ہاں پورا دن جمعے کے غروب سے لے کر اور ہفتے کے غروب تک چوبیس گھنٹے ان کے لیے کوئی کام کرنا دنیا کا کوئی کاروبار دنیاوی یہاں تک کہ کسی بیمار کی مزاج پرسی تک اس کی اجازت نہیں بس اللہ کی بات کرو تو رات پڑھو اور پڑھاؤ اور کوئی نمازیں جو بھی ان کی ہاں شکل تھی پڑھو وہ کلنا لہو لا تعلو فسبت وہ خزنا ہم نے ان سے لیا تھا بہت گاڑھا قول و قرار میساخ کہتے ہیں باندھنے والی شے میں آپ سے ایک معاہدہ کرتا ہوں تو گویا کہ میں اور آپ ایک رسی سے بند گئے اب نہ آپ اس سے پھر سکتے نہ میں پھر سکتا ہوں تو یہ میساخ ہے باندھنے والی شے تو وہ خزنا منوم تو بس اب اس کے کہ انہوں نے اپنے اس میساخ کو توڑا وہ کفر ہم اللہ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا وہ قتل ہم الانبیاء بغیر حق اور ان کا قتل کر دینا نبیوں کو نا حق وہ قول ہم قلوب نا غلف اور کہتے تھے ہمارے دل تو غلافوں کے اندر ہیں بند ہیں اے محمد تمہاری بات اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتی جیسے کوئی قلعہ ہوتا ہے فصیل ہوتی ہے کوئی دشمن کوئی غریب اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہمارے دلوں پر تمہاری بات اثر نہیں کرے گی بل تباہ اللہ علیہ بکفرہم یہ پہلے سے تو نہیں تھے غلف ہاں ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر مہر لگا دی یہ دو الفاظ آتے ہیں ختم اللہ علا قلوب یہ سورہ بقرہ کے پہلے رکو میں بھی ہے اور تباہ اللہ علا قلوب تباہ اصل میں کہتے ہیں کسی زمانے میں کوئی خط لکھا اس کے بعد مہر لگا دی وہ ظاہر بات ہے کہ وہ جو بھی کوئی لاکھ وغیرہ ہوتی تھی اسے پگھلا کر رکھا اور اس کے اوپر وہ مہر لگی تو یہ گویا کہ یہ تباہ ہے وہ مہر کا جو پورا ہے 
وہ عکس جو ہے وہ نقش وہ آ جاتا تھا اس لاکھ کے اوپر جو کہ اس کے اوپر وہ مور لگائی گئی چنانچہ حضور کی بھی مہر جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی اس کی تصویریں ہوتی ہیں عام طور پر موجود ہوتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اس پر وہ قتل البیا بغیر حقن و قول قلوبنا غل بل تبا اللہ علیہ بکفرحم فلا یو بنون اللہ قلیلہ تو اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر تھوڑے سے چند لوگ ان میں سے ایمان لائیں گے ورنہ یہ لوگ اب اس سے محروب ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے مسلوب التوفیق کر دیا ہے کہ ایمان نہیں لا سکتے بارک اللہ علی ولکم فلقرآن العظیم و نفع علی و یاکم بالآیات مذکر الحکیم